0: النهارده بنعمة ربنا هنتأمل في حياة أبونا إبراهيم أب الآباء وأب الأنبياء وأب المؤمنين كلهم ورمز الإيمان ورمز الطاعة أفضل وصفات موجودة في أبونا إبراهيم قل إن إحنا نلاقيها في حد مذكور في الكتاب المقدس. في سفر التكوين في الاصحاح ال15 بيلخص بيقول فامن بالرب فحسب له برا. ذكرت الايه دي ايضا في العهد الجديد. ذكرت ثلاث مرات. في رسالة معلمنا بودس الرسول إلى أهل روميا في الإصحاح الرابع، وفي رسالته إلى أهل غلاطيا في الإصحاح الثالث، وفي رسالة معلمنا يعقوب في الإصحاح الثاني، عشان نفهم شخصية أبونا إبراهيم، نقف أولاً عند عبارة صغيره قالها القديس استفانوس في محاكمته امام مجمع اليهود زي ما جاء في سفر اعمال الرسل في الاصحاح السابع بيقول ايها الرجال الاخوه والاباء اسمعوا ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو في ما بين النارين كلمه ظهر اله المجد لأبونا إبراهيم ده سر أو مفتاح فهم شخصية أبونا إبراهيم كلمة إله المجد تعني أن الله ظهر متجليا لإبراهيم في هيئة رائعة ومجيدة وهذا الظهور هو اللي سيطر على إبراهيم وملك على عقله وحياته وقاده طول أيام حياته بما يشبه الجاذبية، زي الجاذبية المغناطيسية التي لا تدع للإنسان من قوتها أي مقاومة أو ممانعة أو توقف أو تردد. حتى إنه قام برحلته الخالدة اللي غيرت مش غيرت مساره هو وحده لكن دي غيرت مسار البشريه كلها حتى يعود المسيح ابنه المبارك بالجسد الى الارض ما نعرفش الصوره اللي ظهر الله بها لابراهيم في اور الكلدانيين هل ظهر له زي ما ظهر له بعد كده في كنعان لما زاره في خيمته ومعه ملاكين ولا ظهر له في رؤيه ولا ظهر له وجها لوجه كما ظهر لموسى لكن المؤكد انه هذا اللقاء اللي كان بين ابراهيم والله كان فيه الله على صوره مجيده بتفكرنا بتجلي الرب امام التلاميذ الثلاثه على جبل التجلي حتى إنه بطرس صرخ وقال يا رب جيد أن نكون هنا وحتى أنه من بهاء مجد الله لما تجلى بيقول الكتاب وسقط التلاميذ على وجوههم إبراهيم كان الأول اسمه إبراهام يعني الأب المكرم وغير الله اسمه واعطاه اسم ابو رهام اسمه اصلا ابو رهام. بالانجليزي بنطقوها ابراهام. بالعربي بنقول ابراهيم. ومعناها على اي نطق من مناطق اب الجماهير او اب المؤمنين. وهو الجيل العاشر من نوح. ويعتقد انه اتولد ما بين سنه 2008 ل 1996 قبل الميلاد يعني ولد بعد الطوفان بحوالي 350 سنه نشا ابونا ابراهيم كان اسمه ابراهام الاول زي ما قلنا في وسط بيئه ابتعدوا كثيرا عن الله وعبدوا الاوثان للاوثان الا انه ابراهيم ظل محتفظ بعباده الله الحي الحقيقي لذا اختاره ربنا علشان يبدا به تكوين شعب خاص يعبده وياتي المسيح من نسله حسب الجسد وكانت اول خطوه في هذا الموضوع انه يخرجه من مكان الشر اي الكلدانيين الكلدانيين دول واحنا بنتامل في سفر دانيال كنا ذكرنا سيرتهم نفكر نفسنا بيها كانوا بيسكنوا في منطقه اسمها كلديه في جنوب بابل في المنطقه اللي وقعها في جنوب حاليا دلوقتي يعني جنوب العراق في على حدود الكويت في شمال الخليج الفارسي وانتشر الكلدانيين في بابل في مملكة بابل واشتهروا بأنه كان منهم إلا ما يسموا بالحكماء والعرفين و كان منهم ملوك بابل لانه وصلوا انه ملوك بابل كانوا منهم زي ما تكلمنا في سفر دانيال مثلا مردوخ ونبوخذ نصر وبلتشصر وغيرهم نرجع لابراهيم او لابرام في الوقت ده قال له الرب اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. ناخد بالنا إنه إبراهيم ما كانش كلداني. ولا أهله ولا عشيرته، هم كانوا ساكنين في كلدية. زي ما بعض المصريين مقيمين في أمريكا. يعني لكن أصلهم مش من أمريكا. لكن أهل إبراهيم أو إبراهام وعشيرته كانوا تطبعوا بالعادات السيئة للبلاد دي لأنه كانوا عايشين في وسطهم فخدوا عاداتهم زي عبادة الأوثان أما إبراهيم فكان يعبد الله للإله الحقيقي وكان برا أمام الله رغم أنه كان طلب ربنا من إبراهيم كان طلب غريب أنه يترك أهله وعشيرته ويتوجه إلى مكان مجهول له إلا أنه ابراهيم أطاع في ثقة وإيمان وخرج من أور الكلدانيين ومعه تراح أبوه وامرأته ساراي سراي رسر قبل ما يتغير اسمه وابن اخوه لوط كان سن ابراهيم في الوقت ده حوالي سبعين سنه ومشوا لغايه لما وصلوا الى مدينه حران وقعدوا فيها مده لغايه لما مات ابوه تراه وقرر الرب طلبه مره اخرى فاطاع ابراهيم وترك وترك حران واتجه الى ارض كنعان. بيشرح القديس اسطفانوس الحتالي في محاكمته امام مجمع اليهود زي ما ورد في سفر اعمال الرسل. بيقول ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين قبل قبلما سكن في حران وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى الارض التي اريك اياها. فخرج من ارض الكلدانين وسكن في حاران يبدو انه فيه كانت علاقه ما بين اور اللي كان ساكن فيها وما بين حران اللي راح بعد كده. لانه المدينتين كانوا بيعبدوا اله واحد اللي هو اسمه اله نانار ملك القمر. اله القمر. قعد إبراهيم في حرم خمس سنين بعد ما مات أبوه تراح مات أبوه تراح وكان سنه مئتين سنة زمان كانوا بيعمروا سنين طويلة بتصل لمئات السنين يعني ساره ماتت عندها مئة سبعة وعشرين سنة وأبونا إبراهيم مات كان عنده مئة خمسة وسبعين سنة لكن لو نقرا في الأصحاح 11 من سفر التكوين نلاقي في ناس عاشوا اكثر منهم مئات السنين. المهم انتقل ابراهيم هو وساره او سراي بالاصح ولوط الى ارض كنعان بناء على امر الرب. بيقول القديس اسطفانوس امام مجمع اليهود ومن هناك نقله يقصد ربنا بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم ساكنون فيها بكلم اليهود ويحتمل انه في طريقهم مروا على دمشق لانه العازر الدمشقي الموكل على بيته كان من هناك عشان كده اسمه الدمشقي في كنعان اقام ابراهيم في البعض بيقول انه ذهب الى شكيم شكيم اللي في في السامره لكنه في الواقع انه لم يدخل شكيم لكنه نصب خيامه بجوار شكيم عند بلوطه اسمها بلوطه مورا وهناك اقام مذبحا للرب ولاول مره في ارض كنعان يقام مذبح وبعد كده ذهب لبيت ايل ثم لارض الجنوب. ولما حدث جوع في الارض ارتحل الى مصر. وفي مصر خاف على حياته وذكر لفرعون انه سراي او سره دي اخته من غير ما يقول انها مراده، هو ما كذبش لأنها فعلا كانت أخته. بس من أم تانية. كان زمان الزواج أو نظم الزواج تختلف عن بعد كده. يعني مثلا إبراهيم كان عنده أخ اسمه هاران وأخ اسمه نحور و خلف لوط وبنت اسمها ملكة. ناحور اتجوز ملكه يعني اتجوز بنت اخوه نظامهم كان مختلف عندنا لما رجع ابراهيم لفلسطين عاد الى ارض الجنوب لما رجع من مصر بعد المجاعه عاد الى ارض الجنوب ثم الى بيت ايل وحصل في الفتره دي خلاف شديد ما بين الرعاه بتوع لوط وما بين الرعاه بتوع ابراهيم لانهم كانوا يمتلكوا عدد كبير جدا من المواشي اللي بترعى فاختلفوا على المراعي وتخانوا مع بعض الرعاه فدخل ابراهيم عشان يحل المشكله وقال له لوط اختار الارض اللي تعجبك وانت اذا كنت هتاخد يمين انا همشي شمال هتاخد شمال انا هاخد يمين ابراهيم أعطى للوط انه يختار رغم ان ابراهيم هو الاكبر اكبر سنا ومقاما لانه عمه لكن حكمه ابراهيم ومحبته وتضحيته من صفات ابراهيم الكثيره اللي هنتكلم بيها اختار لوط ان هو يروح لارض دائره الاردن لانها كانت ارض خصبه ومراعيها جيده ونقل خيامه الى بلد في هذه المنطقه اسمها سدوم. عارفين سدوم وقصتها. أما إبراهيم فسكن في أرض كنعان. في الحته دي لما نقرا في سفر التكوين نلاحظ نقطه مهمه. بيقول سفر التكوين فرفع لوط عينيه وراى كل دائره الاردن ان جميعها سقي، سقي يعني بتتسقي بالرعى. طب لما اخرب الرب سدوم وعموره كجنه الرب كارض مصر يعني خصبه وجميله ومرعى كويس زي ارض مصر. فاختار لوط لنفسه كل دائره الاردن ونقل خيامه الى سدوم. نفتكر الجمعة الأولانية الجملة الأولانية فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأرض أنها أرض ساعة بيكمل سفر خروجه يقول وقال الرب لإبراهيم بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر إلى الموضع الذي أنت فيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك الى الابد. رفع لوط عينيه ونظر وايضا رفع ابراهيم عينيه هم لك علي اسكت برضه كويس لوط رفع عينيه ونظر الارض الخاصه أما إبراهيم رفع عينيه كأمر الرب لينظر الأرض الهيرسة هو نصر فرق كبير بين من يختار لنفسه وبين ما يترك الله يختار لي لوط رفع عينيه ناحيه <تصفيق> 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 اهل سدوم كده ما بيقول لا تضلوا في ان المعاشرات الرديه تفسد الاخلاق الجيده ما فكرش فيها لوط فكر في ان الارض خصبه اما ابراهيم فرفع عينيه ولكن كامر الرب فعطاها الرب عطايا ما أعظمه وعد الرب إبراهيم بأنه جميع هذه الأرض يعطيها له ولنسله إلى الأبد وأنه سيكسر نسله كتراب الأرض ما أجمل عطايا الرب لأن يسلم للرب حياته سكن إبراهيم في أرض كنعان ونقل خيامه واقامها عند بلطات ممرة وأضى هناك سنوات عديده في الفتره دي حصلت احداث كثيره تحالف مع ملوك الاموريين بعد كده شن ملك علام حرب على الاموريين انتصر عليهم والاموريين كان في منطقه سادوم فملك ايلام انتصر على أمرين وبالتالي غلب سدوم وسابع سبا وكان من ضمن اللي سباهم مين لوط واستولى على كل أملاكه لكن إبراهيم كسرهم واسترجع لوط وأهل بيته وأملاكه عند رجوع إبراهيم بيذكر السفر أنه استقبلوا ملكي صادق كاهن الله العلي وملك شليم شليم دي هي تور الشليم فيما بعد وأعطى إبراهيم عشر من كل شيء لملك صادق بصفته كاهن الله وبارك ملكي صادق إبراهيم بعد كده وعد الرب ابراهيم بابن ونسل مثل نجوم السماء فصدق وعد الرب وامن به فحسب له برا في الفتره دي ساره استعجلت ومن لحفتها على ابن ادت جاريتها هاجر كزوجه لإبراهيم لينجب لها ابن منها فولدت له إسماعيل، غلطه من إبراهيم إنه هو سمع لهاجر مع إنه عنده وقت وبالغلطه دي العالم ما زال يعاني منها حتى الآن لما كان إبراهيم في سن التسعة وتسعين ظهر له الرب وغير اسمه من إبراهام إلى إبراهيم وضع له الختان علامة للعهد وغير اسم سراي إلى ساره وكشف له مضمون العهد إنه النسل الوارث سيكون من ساره العقيمة وهيكون اسمه إسحاق ظهر الله لابراهيم قال له لنسلك اعطي هذه الارض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له ظهر لابراهيم كان عنده 99 سنه وساره كان عندها كم 89 سنه لانه ساره اصغر من ابراهيم بعشر سنين وعد الله ابراهيم انه يكون أباً لجمهور عظيم وانه يبارك في نسله ويخرج منهم ملوك وان الختان يكون علامه هذا العهد. وبعد كده ظهر له مره ثانيه بعض المفسرين بيقولوا انه بعد ثلاثة ايام من الظهور الاولاني. كانت الدنيا حر وابراهيم قاعد قدام باب الخيمه عند بلوطات ممرة ظهر لابراهيم ثلاث رجال الله معهم لكن ابراهيم استقبلهم بترحاب شديد واكرمهم اكرام كبير. بعد ما اكلوا له قالوا لابراهيم ارجع السنه اللي جايه زي دلوقتي يكون لسره ابن. سره كانت واقفه بباب الخيمه وسامعه الكلام فضحكت في باطنها وقالت وانا في هذه السن وسيدي كتشاخ ويكون لي ابن سيدي تقصد جوزها في ناس بيمسكوا في النقطه دي ويقولوا للستات خلوا بالكم ساره بتقول ايه في العهد الجديد اصبح اختلف الموضوع اصبح الزوج والزوجه واحد ليس بعد اثنين بل واحد. وإذا كان الكتاب بيقول انه الرجل رأس المرأة فالكتاب أيضا بيقول أن المرأة الفاضلة تاج لبعلها زي ما ورد في سفر الأمثال. المهم قال الرب لابراهيم لماذا ضحكت سارة؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ نفصل هل يستحيل على الرب شيء لو شكيت لو ضعفت افتكر ايه دي هل يستحيل على الرب شيء واعلم الرب ابراهيم بهلاك سدوم وعموره بسبب كثره شرهم نفتكر ان لوط كان ساكن في سدوم فتشفع ابراهيم امام الرب من اجل الابرار فقعد يقول له خمسين طيب اربعين لغايه لما ما كانش موجود فيهم الا لوط وعيلته انقذهم الملاكين لوط ومراته وبنتين وحتى مراته خلفت تعليماته بصت وراها وهم بيهربوا فتحولت الى عمود ملعب المهم افتقد الرب الساره العاقل فحبلت وولدت لابراهيم ابنا في شيخوخته كان سنه مائة سنة وسرع تسعين سنة نفتكر أنه سرع لما كانت في باب الخيمة وسمعت وعد ربنا انها السنة جاية يكون له ابن فضحكت في باطنة لابد أن إبراهيم أيضا ضحك مش لعدم تصديق لكن فرح بموعد الرب أن يكون له ابن لما ولدت ساره سمى ابراهيم المولود اسحاق اسحاق معناها الضحك او المضحك يعني اللي خلانا نضحك فرح اللي فرحنا لما كبر اسحاق اراد الرب انه يمتحن ابراهيم فامره بان يسحب بالأرض المريح ويصعد ابنه محرقه واحنا عارفين القصه دي. كان سحق في الوقت ده وعشرين سنه تقريبا. لكن نتوقف على بعض النقط في القصه اللي انتم عارفينها كلكم. هل كان الله قاسي على ابراهيم في الاختبار ده؟ سؤال تاني. بيقول الكتاب وبعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم. هو ابراهيم هو ربنا مش كان عارف قلب ابراهيم؟ من غير ما يمتحن وهو فحص الكلى والقلوب. من ناحية ابراهيم هل كان ابراهيم قاسي على ابنه؟ هل كان أنانية من ابراهيم إنه يذبح ابنه عشان يرضي إلهه؟ سؤال آخر ليه ربنا يطلب ذبيحة بشرية ودي كانت ذبائح الوثنيين. أولًا نبتدي من ناحية إبراهيم. إبراهيم ما كانش قاسي على ابنه، ولا كان أناني. إبراهيم كان قاسي على نفسه أطاع الله وقلبه بيتقطع زي أي أب، دخل تجربة وأقسى تجربة ممكن إنه يجتازها إنسان شيخ وهي تقديم تقديم ابنه الوحيد المحبوب محرقة بيديه، إبراهيم كان قاسي على نفسه هو مش على إسحاق، ليه؟ لانه من ناحيه اسحاق كان عنده ايمان قوي ان الله يقيمه. بيقول معلمنا بودس الرسول في رسالته الى العبرانيين بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرد. قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له انه باسحاق يدعى لك نسل اذ حسب ان الله قادر على الإقامة من الأموات دي ما كانش قاسي على إبراهيم لأنه كان عارف الله يقيمه كان قاسي على نفسه بأن يقوم بالعملية دي بإله من ناحية ربنا هل كان الله قاسي في امتحانه على إبراهيم وهل ما كانش يعرف قلب إبراهيم عشان يمتحنه وهو عارف بكل أسرارنا الداخلية الله سمح بهذه التجربة علشان يزكيه أمام الكل ويعلن إمامه إيمانه للكل فيكون مثل حي للآخرين بيقول القديس اغسطينوس: جرب ابراهيم بتقديم ابنه الحبيب اسحاق ليزكي طاعته الورعه ويجعلها معلنه لا لله لانه لا بل للعالم ليست كل تجربه هي للومنا انما يمكن ان تكون لمدحنا. ربنا ايضا لم يكن قاسي على ابراهيم في التجربه. لأن الله لا يسمح بتجربة أحد فوق طاقته البشرية والله كان يعلم أن الطاقة الروحية لإبراهيم كانت تقدر أن تحتمل ذلك لذا سمع بل كان الله أكثر من كده بيعد إبراهيم بهذه التجربه لما هو اعظم وابهى واسعد شيء ممكن ان يكون في حياه انسان فقد راى الله. بيقول الكتاب انه ابراهيم دعا المذبح يهوى يقرا يعني الله يوري. وهكذا ترى الله لابراهيم في موضع الذبيحه. بل انه بالايمان راى الكبش اللي قدمه ربنا فداء لاسحاق. وراى فيه رمز للسيد المسيح الذي ذبح على الصليب فداء للبشريه من اجل خلاص العالم والذي سيولد من نسله. ده الاسد السيد المسيح هو بيكلم اليهود لما قال لهم ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح قصه ذبح اسحاق هي اشاره واضحه جدا لصلب السيد المسيح بترددها الكنيسه على مر الاجيال وخصوصا في اسمه قداس يوم خميس العهد اللي هي ليله صلب السيد المسيح اسحاق هو الابن الوحيد الحبيب لابوه ابراهيم وكذلك السيد المسيح هو الابن الوحيد الحبيب لله الاب طلب الله ان يقدم ساق ذبيحه على احد الجبال بارض المريه والسيد المسيح ايضا اصعد ذبيحه على جبل الجلجس حمل اسحاق المحرقه حطب المحرقه زي ما حمل السيد المسيح خشبه الصليب سؤال اسحاق لابراهيم ابوه هوذا النار والحطب ولكن اين الخروف للمحرقه يشابه صلاة السيد المسيح في بستان جثيماني للأب يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ولكلمة السيد المسيح على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إطاعة إسحاق لقرار أبوه بالموت يشبه إطاعة السيد المسيح لبذل الآب للإبن بالموت وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاعه حتى الموت موت الصليب واستسلام اسحاق لأبوه يشبه إستسلام الإبن الرب يسوع لمشيئة الآب زي ما قال في بستان جسيماني جس يا أبتاء ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس ولكن ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. والكبش اللي قدم بدل من اسحاق بيقول الكتاب كان ممسكا في الغابه بقرنيه كمثال لصلب سيد المسيح على على شجره الصليب ممسكا بالمسامير. بيقول الكتاب انه ابراهيم مع اسحاق مشوا ثلاثة ايام للموضوع اللي هيقدموا فيه محرقه طريق الموت ورجع حيا ترمز الى الثلاث ايام اللي قضاها السيد المسيح في القبر ثم قام. وباختصار الكبش يرمز لناسوت السيد المسيح الذي مات بالصليب وإسحاق يرمز للاهوت السيد المسيح الذي لا يموت كثيرة هي الرموز تأمل فيها الأباء وما زالت تتأمل فيها الكنيسة وتعيشها بعد سبعة وثلاثين سنة من ولادة إسحاق أو اتناشر سنة من تجربة ذبيحه إسحاق ماتت سارة وكان لها من العمر مئة سبعة وعشرين سنة ماتت في حبرون في أرض كنعان فحزن عليها إبراهيم وبكاها واشترى حقر عفرون ابن صحر الحسي وكان فيه مغارة اسمها مغارة المكفيلة ودفنها في المغارة خلي بالكم هنرجع لمغارة المكفيلة بعد شوية شيخ إبراهيم وتقدم في الأيام وبارك إبراهيم بارك الرب إبراهيم في كل شيء ولما شيخ وتقدم في الأيام فكر أنه يجوز إسحاق فاستدعى وكيل بيته اللي هو مين؟ عازر هو كان اسحاق في الوقت ده حوالي أربعين سنه استدعى كبير بيته واستحلفوا بقسم انه يبحث لابنه اسحاق عن زوجه ما تكونش من بنات الكنعانيين لانه كانوا الكنعانيين رغم أنه هو ساكن في وسطهم لكن عباد اوسام بل من اهله وعشيرته اللي ما زالوا بيعبدوا الاله الحي فسألوا كبير بيته قال له طيب انا لو رحت هناك والبنت ما رضيتش تسيب اهلها أخذ اسحاق وروح يقعد معها قال له قوه وحلفه بقسم انه ما ياخذش اسحاق هناك قال له احترز من ان ترجع بابني الى هناك الرب اله السماء الذي اخذني من بيت ابي ومن ارض ميلادي والذي كلمني والذي اقسم لي قائلا لنسلك اعطي هذه الارض هو يرسل ملاكه امامك فتاخذ لابني زوجه من هناك مره ثانيه ونشوف ايمان ابراهيم ايمان مطلق بتدبير الله اخذ العبد عشر جمال وهدايا وذهب وراح الى ارام النهرين لمدينه نحور ولما وصل لخارج المدينه كان عند الغروب وكان في بير ميه هناخد جماله يعني بره جماله جنب البيض وكان عادة النساء انهم بيطلعوا في الوقت ده عشان يستقوا لما الدنيا بتضطر يعني. صلى العبد الى ربنا ان هو يعينه في مهمته ويدي له دلاله على انه البنت اللي يقول لها اسقيني تسقيه وتسقي جماله. العبد ده واضح انه كان انسان روحي زي سيده اتعلم منه مجرد ما خلص صلاته شاف بنت جت وملت جرتها بلاص يعني فراح لها وقال لها اسقيني قليل ماء من جرتك فقالت اشرب يا سيدي وبعد ما شرب قالت له اسقي جمالك ايضا وراحت ساءت الجمال. والراجل بيتامل مبهور ازاي أن ربنا في محبته استجاب لصلاته. اتاكد أن ربنا بيقول له هي دي. فاخذ خزامه يعني حاجه كده ذهب تحط في المناخير نظام الزينه بتاعته من زمان. وسوارين يعني سوار يعني اسوره من ذهب اقدمهم لها وقال لها انت بنت مين؟ وهل عندكم مكان نبات فيه؟ قالت له انا بنت بتوئيل ابن ملكه ولدته لنحور افتكروا زمان من شويه لما اتكلمنا دلوقتي انه ابراهيم كان له اخ اسمه نحور يعني جد رفقه. أو إنه أبو رفقه يبقى ابن عم اسحاق. يعني قريب. ربنا بيرتب. رفقه قالت لرجل ابراهيم اتفضل عندنا في مكان ليك وعلف لجمالك وجريت رفقه تخبر امها امها باللي حصل. العبد بيشكر ربنا انه ارشده لبيت سيده. لإخوة سيده أخذ رفقة لبان وخرج أخو رفقة يبان إيه إيه لبان تفتكروا لبان أخو رفقة يبقى مين؟ حمى يعقوب وأبو ليئة ورحيم علشان الوقت هنختصر لأنه حكاية زواج اسحاق برفقه وقت الاصحاح الى 24 كله صعب طويل جدا لان ربنا رؤى مش بيحكي حكايات ربنا قاصد الموضوع ده المهم انه اجتمعوا ورحبوا برجل ابراهيم وقدم طلبه عشان ياخدها زوجة فسالوها تروحي مع الرجل ده قالت لهم ورجعت مع العبد وكان ابراهيم كان اسحاق خرج يتمشى في الحقل فلقى فيه جمال جايه فلما وصلت عرف انه دي اللي ربنا اختارها له فنزلت واخذها وبيقول فاخذ اسحاق رفقه زوجه له وادخلها أدخله الى خباء ساره امه خلاصه الموضوع ده انها مش مجرد قص قصه او قص قصه لزواج اسحاق برفقه لكن اشاره ورمز لارتباط المسيح بالكنيسه ازاي؟ اسحاق زي ما قلنا يرمز مين؟ السيد المسيح ورفقه ترمز الى الكنيسه. رفقه بيقول الكتاب إن كانت جميله المنظر جدا. ودي نفس وصف الكتاب المقدس الكنيسه في سفر نشيد الانشاد انا سوده ولكن جميله انها جميله. ارسال كبير بيت ابراهيم لإحضار رفقه زوجه لاسحاق من مدينه نحور بحران يرمز لعمل الروح القدس اللي اكتزب الام من ارضهم الشريره ليقدمها لاسحاق الحقيقي اللي هو مين؟ السيد المسيح. ليقدمها عروس. ونلاحظ حاجه إنه طول السفر في من أول آخره صح جدا ما ذكرش كلمة آلي عذر الدمشقي. ما جابش سيرة اسم الراجل ده أبدا. لو تقرأها تاخدوا بالكم. ليه؟ كل حاجة في الكتاب المقدس بقصد مفيش حاجة اعتباطها. ولا صدفة. آلي عذر الدمشقي احنا اتكلمنا دلوقتي عن السيد المسيح اللي يرمز له اسحاق العريس ورفقه ترمز للكنيسه والروح القدس اللي ما بين السيد المسيح والكنيسه يرمز له اليعازر الدمشقي عشان كده ما جابش اسمه عشان يبقى مبني للمجهول اللي هو الروح القدس. البير اللي اتقابل عندها رسول ابراهيم مع العروس رفقه ترمز الى مياه المعموديه اللي يرسل فيها الرب روح القدس لياخذ لنفسه الكنيسه كعروس له. رفقه للعلم كلمه رفقه معناتها مجد الله. ابوها بتوئيل معناتها رجل الله. امها ملكه يعني ملكة وكلها تمثل صفة العروس في الكنيسة. لما سألوا رفقة هل تذهبين مع هذا الرجل؟ أجابت فوراً أذهب. للعروس متأهبة للقاء عريسها كما أن الكنيسة متأهبة للقاء عريسها. المفروض أن العريس هو اللي يروح يخطب العروس مش العروس تجيله ده في العرف. عرف الناس. لكن في عرف الفهم المسيحي الكنيسه تيجي للمسيح وده اللي حصل ما بين رفقه واسحاق اسحاق استقبل عروسه فين؟ فين؟ لا في الحقل ساب بيت ابوه العظيم ومشي في الحقل يستقبل فيها عروسه وهذا يرمز لتجسد السيد المسيح ترك مجد الاب لكي يتجسد لكي يقابل الكنيسه عروسه. اخذ اسحاق رفقه وادخلها خباء امه. المسيح اخذ الكنيسه واقامها عوض عن المجمع اليهودي اللي انفصل عن الله ومات. وارتبطت الكنيسه بالمسيح وقبلت الحياه. بيقول السفر ان اسحاق اخذ رفقه واحبها والسيد المسيح اخذ الكنيسه واحبها نفس الموضوع. في الاخر بيقول انه ابراهيم اخذ زوجه اسمها كتيورة. في بيترجموها بالعربي قطورة. فولدت له ست بنين. ما كانش زواج ابراهيم بكتيوره او قطورة زي ما ده عدم وفاء لساره. لكن كان ده المتبع في الوقت ده لما الرجل تموت مراته ويتجوز اولاده يرتبط بوحده علشان تعوله او تهتم باموره. خلاصه عاش ابراهيم 175 سنه واسلم روحه ومات بشيبه صالحه وشبع ايام وانضم الى قومه ودفنوا اسحاق واسماعيل في مغاره ايه؟ قلت لكم افتكروها في مغاره المكفيله اللي دفن فيها ساره دفن فيها ايضا ابراهيم ودفن فيها اسماعيل ودفن فيها اسحاق ورفقه ويعقوب وليئة طب فين رحيل؟, قبر رحيل في بيت لحل. بيت لحل. كان ساعتها رحيل في بيت لحم وماتت وهي بتولد بنيامين فدفنت في بيت لحم مغاره مكفيله اللي دلوقتي مكانها بلد في الضفه الغربيه في فلسطين اسمها الخليل عشان كده مسمينها الخليل على نسبة لإبراهيم الخليل. أبونا إبراهيم أب الآباء وأب الأنبياء وأب جميع المؤمنين وأول البطاركة. صديق الله. كلمة خليل خليل الله خليل يعني صديق. أنا كل ما أسمع كلمة خليل دي أسرح وأتعجب. وأقعد فترة كده أحاول أستعجب. صديق صديق ربنا ده لما واحد بيكون صديق واحد من كبار البلد بيقولوا عليه واصل صديق ربنا ده ما حدش اتسمى في الكتاب المقدس كله التسمية دي كانت علاقه الله بابراهيم علاقه شخصيه وروحيه وقويه لذا دعية خليل الله وتكررت التسميه دي في الكتاب المقدس ثلاث مرات مرتين في العهد القديم، مرة في العهد الجديد. في العهد القديم ورد في صفر على ملك وردت في سفر أخبار الأيام الثاني على لسان يهوشافاط ملك يهوذا. وردت في سفر أشعياء. في العهد الجديد وردت فين تفتكروا؟ في رسالة معلمنا يعقوب في الأصح الثاني بيقول: و تم الكتاب القائل فامن ابراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. اعلن الله ذاته لخليله في الرؤى والاحلام زي ما جاء في سفر التكوين في الاصحاحات ال والعشرين وفي الظهور في شكل انسان او في شكل شخص ملاك وفيها استضاف ابراهيم ربنا زي ما ورد في الاصحاحات ال18 لهذا ولكل هذا ما يزال الله إبراهيم بأن أعده ليأتي المسيح من نسله فآمن في حسب له بالرن ورأى يوم الرب فتهلل وأبونا إبراهيم اللي احنا هنتكي في حضنه في فردوس النعيم في أشيط الرقديم يقول تفضل يا رب أن تنيح نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبنتشفع فيه كحبيب الله زي ما بنقول في أكبية في صلاه الساعه التاسعه لا تتركنا الى الانقضاء من اجل ابراهيم حبيبك. بركه صلاه وشفاعه ابونا ابراهيم تكون معنا لنهر الصالح كل كرامه ومجد الى الابد امين.